0: Hola, bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Joaquín y estoy bastante hipeado por varias cosas, ¿vale? La semana pasada eh, recibí ya un email de, del grupo Stronghold, que es un grupo, es un club de aquí de Barcelona, en el cual eh, van a preparar un vivo, o están preparando un vivo para septiembre, eh, que se llama Lanzarrotas, y que me apunté fruto de... Mi consciencia, bien, será mi primer vivo. Y no sé si me he apuntado a uno demasiado potente, pero bueno, veremos. Eh, me apunté gracias a Isabel porque nos hipeó a todos, y bueno qué mejor manera de empezar en los vivos que con, con, en compañía de la gente que quieres, ¿no? Isabel, estará Pedrote, estará Ramón y estará Gemma. No sé si alguno más de vosotros está apuntado, pero ellos eh, están ahí y me arroparé con ellos y estaré súper a gusto seguro. Ahora, los nervios no me los quita nadie. Bien, eh, segunda cosa por la que estoy hipeado hoy. Pues bien, el sábado me fui al cine a ver la película de Dungeons and Dragons, ¿vale? Y la verdad que me gustó mucho, es una película de aventuras, de humor, de, de, de... es cómica y, y me gustó, me gustó cómo tratan todo el tema, cómo vas reconociendo hechizos, cómo vas reconociendo eh, la, la, a todo tipo de personajes, ¿no? Y me gustó, me gustó, la verdad que está muy bien. Eh, la verdad que también eh, Chris Pine, Michelle Rodríguez eh, me gustan como actores y, y por eso quizá también eh, me llamó mucho más la atención ¿no? Chris Pine ya me gustó en, en Star Trek la primera la, la película que hizo de, de Kirk en, de joven ¿vale? y esa ya me encantó ahí o sea para mí ya es un grande <risa> Pero bueno, son opiniones personales en las cuales seguramente seré vilipendiado y seré pues, maltratado públicamente. Pero bueno, no pasa nada. Es mi opinión y ahí queda. Bueno, pero deciros que vamos a... Estamos en la preventa de terroristas manual de invocación y tenéis hasta el 21 de abril para, para comprar el, el libro en preventa y eh, seguir con la colección de libros exoterroristas ¿no? de toda la ambientación que nos da Robin De Laos y Gareth Garrett Ryder Hanrahan y todo el elenco de, de artistas, que son artistas son escritores y, y, y nos dan un, una ambientación brutal para que podamos hacer unas grandes partidas y, y, y dar todo un, un colorido a nuestras partidas ¿no? Eh, pues eso, hasta el 21 de abril manual de la invocación del esoterror. pasáis por shadowlands.es barra y ahí está toda la información de, de este libro bien, eh, sigo con... hoy voy a, a salir un poquito de tema de, de, del rol pero sin dejarlo muy, muy lejos, ¿vale? hoy voy a explicaros el juego Root el juego de Mesa Root ¿Por qué? Porque como de aquí a poquito vamos a sacar el juego, de, vamos a traducir el juego de rol del de, de mismo nombre, basado en ese juego de mesa, pues vamos a, a explicar el, el juego de mesa. ¿vale? Eh, hace bien poquito, hace pocos meses, me compré en Steam el juego de rol, ahí de, no de juego de rol, no, el juego de mesa Root, para ver con, cómo se jugaba y qué qué tipo de juego era sé sí, o ya sabía que era un grandioso juego pero eh, no lo había probado así que me, me lo compré y, y, y lo he estado jugando últimamente y la verdad que es bastante adictivo vale y tiene un bueno ahora os lo explico lo que es vale eh, para empezar Root es un juego asimétrico donde tomaremos el control de una función del bosque vale eh, y Intentaremos conseguir gobernarlos a todos. ¿vale? Eh, las facciones que hay son el nido de las águilas, que componen, se compone de diferentes pájaros, sobre todo pájaros carroñeros. Pues, ¿vale? eh, la segunda facción es la, el marquesado de los gatos, que pues como su nombre indica son todo, todos felinos. Eh, después tenemos al mapache, que es el vagabundo, que es un personaje que va solo por el bosque y por último la alianza del bosque que comprende pues a zorritos, a ratones, a pequeños pájaros, a... vale. El juego lo ha diseñado Cole Wesley y fue publicado en 2018. Aquí lo trajo Two Tomatoes Games a España, ¿vale? Es un gran un gran acierto porque es un juegaken, como dice Fran. Las partidas son de entre 2 y 4 jugadores y eh, a partir de 10 años. Esto es un poquito como siempre. Si el niño es jugón, pues igual con 9 puede. O, y si no lo son, pues mejor 15, ¿no? Porque no es un juego fácil, dijéramos, ¿vale? No es un juego para iniciarse. Este juego es no es durito, pero sí es, es complicadete para... para para iniciarse, ¿vale? Y eh, la duración, pues también, entre 60 y 90 minutos, dependiendo pues, del número de jugadores o tal. Yo no he jugado online, he jugado contra la máquina, ¿vale? contra las IAS, y en 20 minutos lo, me lo he ventilado, o sea, ganando o perdiendo, ¿eh? Tampoco decir que, que sea un juego fácil de ganar, dependiendo de, de tu estrategia. Vale, eh, las mecánicas. Bueno, el, es un juego asimétrico en el que deberemos ganar puntos de victoria para convertirnos en eh, la facción que gobierna el bosque. Vale, eh, cada persona jugadora escogerá una facción di diferente y deberá ganar puntos de una manera distinta a los demás dependiendo de la facción que llevemos pues jugaremos de una manera o de otra, que esto es algo que me parece brutal ¿Cómo se le ha podido ocurrir al señor Colwerle, eh, coger a cada facción y darle una forma distinta de jugar y que quede bien en el juego totalmente equilibrado, o sea, me parece algo de, de que te rompe la cabeza, pero bien el juego pues es brutal ¿Vale? Eh, el tablero de juego es la representación de un bosque ¿vale? en el cual hay 12 claros asociados a cuatro razas del bosque, que son los zorros los conejos, los ratones y los pájaros ¿vale? cada claro pues tiene una asociación la base del juego es un mazo de cartas que están asociados a esas razas que acabo de nombrar eh, evidentemente cada carta que juguemos deberá estar asociada a, al, al animal y al claro que, que tenga asociado para poder actuar en ese claro, ¿vale? Si queremos actuar en un claro de, asociado a los ratones, pues deberemos usar cartas asociadas a los ratones, ¿vale? De esta forma deberemos ir ampliando nuestro poder en, en los claros y eh, controlándolos, vaya para poder ganar puntos y así poder ganar la partida que es a 30 puntos. ¿vale? Eh, ¿Cómo ganamos las partidas? Bueno, pues existen varias formas eh, de ganar puntos y cada facción tiene su manera distinta de ganar puntos, que eso es importante. ¿eh? Eh, existen cartas de acción, las cuales nos podrá... podremos fabricar objetos que... que cada objeto pues, tiene puntos asignados y nos dará pues eso, puntos de victoria. Otra manera de ganar puntos es en batalla. Cada facción tiene un número de peones. vale Peones que iremos moviendo que iremos moviendo por el tablero y por los claros del tablero. Y podremos pelear con otros peones de otros jugadores y así ganar puntos de victoria. Vale, el, el sistema de batalla me ha parecido bastante interesante, lógico y, y aparte, rápido. ¿vale? Eh, los jugadores que estén enfrentados tirarán un, dad, un dado de 12 caras cada uno. En ese dado de 12 caras están numerados del, del 0 al 3 solamente, ¿vale? No pasan hasta del 4 al 12. Cada, tiene 12 caras, pues eso, numeradas del 0 al 3. Y no podrá infligir más daño que su número de combatientes. O sea, si tienes un peón que está combatiendo, no podrás hacer tres daños, ¿vale? Podrás hacer solamente un daño como máximo. Si tienes dos peones, como máximo podrás hacer dos de daño. Cada daño, pues, elimina un peón del contrario. Ya está, fácil. O sea que si tienes tres peones, podrás hacer el máximo de daño, que es tres. ...y podrás eliminar hasta tres peones contrarios. ¿vale? Eh, después también existen unas cartas... ...que se las llama de dominación que nos dará la partida directamente si conseguimos hacer lo que nos pide como por ejemplo gobernar el, dos claros contrarios a, del, del bosque ¿vale? es un claro de la punta izquierda y el claro de la punta derecha por ejemplo vale. pero aparte necesitaremos 10 puntos de victoria como mínimo para poder ejecutar esta carta vale. Ya como ya he dicho la forma más normal de ganar la partida es llegando a tener 30 puntos de victoria o más. ¿vale? El que tenga más, el que tenga más puntos de victoria, el primero que llegue a 30, o si llegan varios a la vez, el que tenga más puntos, pues ganará la partida. Eh, las facciones. vale, eh, Os explico cómo, cómo son las facciones. La primera es el marquesado de los gatos. vale Esta facción utiliza pues, los recursos del bosque para conseguir puntos. Eh, deberá construir aserraderos, que le dará más madera para poder construir más, más eh, edificios, dijéramos. Eh, talleres, que le permitirá al fabricar los objetos y activar efectos de las cartas, porque las cartas, aparte de tener eh, puntos de victoria, objetos, también tiene efectos, vale, efectos pues, que le proporcionarán pues, más acciones y más cosas. vale, Y después, por último, también puede construir centros de reclutamiento. Estos centros le permitirán añadir más peones en los claros del bosque donde los construya. El Marquesa de los gatos tiene un montón de peones que los tiene que ir moviendo por los claros para intentar hacer eh, pues eso, construir edificios eh, el marquesado tiene un número limitado de acciones y podrá ganar puntos construyendo, batallando y eh, con las cartas de objetos vale. Eh, también tiene un gran castillo que colocará en una esquina en la que quiera al principio de la partida y en ese claro nadie más podrá construir nada ni podrá eh, Sí que podrá pasar por ese claro sus peones, pero para destruir su castillo eh, tendrá que, que sudar sangre, ¿vale? Podrá, pero deberá sudarse bastante sangre. Eh, los gatos que pierda en la batalla también podrán ser recuperados en el castillo, siempre pagando pues, con cartas que tenga en su mano, ¿vale? La segunda facción es el nido de águilas. Esta facción a mí es creo que es la que más fácil se me hace de llevar. Es la más sencilla de entender. No es la más fácil de llevar, eso es cierto. Bueno, bueno depende de momento, ¿no? Pero eh, es la más fácil de entender porque te da las acciones muy restringidas. ¿vale? Eh, funciona con la programación acumulativa de acciones. ¿Vale? En esta facción tenemos cuatro líderes, entre los que tendremos que elegir uno, ¿vale? Al inicio de, de la partida elegiremos uno y este nos dará dos acciones iniciales que será eh, entre las... No, dependiendo del, del líder nos dará dos, que podrán ser entre reclutar, reclutar peones, vaya, mover los peones, batallar y construir nidos, ¿vale? Entre estas cuatro nos darán dos. Eh, esta facción en cada turno deberemos añadir una acción o dos acciones más para ir generando más acciones en nuestro turno que mmm, no, nos obligarán a hacer en nuestro turno. Vale, en el momento no podamos hacer alguna por el motivo que sea, por por lo que es, por, por ejemplo, eh, tenemos que batallar con alguien y no tenemos peones en ningún lugar donde podamos batallar con otro, pues nuestro líder será depuesto, ¿vale? Eh, pero también perderemos el resto del turno, ¿vale? En ese momento... En ese momento eh, elegiremos a otro líder con otras dos, dos acciones diferentes y esperaremos a la siguiente, a la siguiente, siguiente ronda. ¿vale? ¿Cómo ganamos puntos con los águilas? Pues eh, construyendo nidos. A más nidos tengamos, más puntos nos darán. Construyendo objetos y también batallando. Eh, por batalla ganada pues nos dará un puntín. Muy bien. Ya os digo que esta es la facción quizá no la sea más fácil de llevar pero sí es la más fácil de entender para alguien que no haya jugado, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dan unas acciones muy restrictivas esto es lo que puedes hacer y si no lo haces, pierdes el turno ¿vale? Básicamente es esto pero como es la más restrictiva, es la más fácil de, de usar también, para mí, ¿eh? Pero bueno Después tenemos la alianza del bosque que son los zorritos, los animales pequeños los conejitos, los ratoncillos ¿vale? Esta facción utiliza las tácticas de guerrilla, ¿vale? Genera revueltas en los claros para conseguir pues, la misión que es gobernarlos a todos ¿vale? Eh, ¿Cómo lo hace? Eh, debe conseguir simpatía en los claros, ¿vale? Primero va con buena cara Ay, somos animalitos, somos buena gente pip, pip" pero Después generará una revuelta en el claro destruyendo todos los peones enemigos, destruyendo todos los edificios enemigos y mmm, pudiendo poner una base de las suyas. Eh, este, este, esta facción tiene una peculiaridad que no podrá construir más de tres bases. Y no podrá construirlas en, eh, en los claros con, el mismo, con la misma raza. O sea, que tendrá que poner sus tres bases y cada una en un claro de distinta raza. ¿Vale? Esta, a mí se me hace un poco cuesta arriba utilizar esta, esta, esta facción. Pero eh, me parece también muy interesante de usar. ¿vale? Otra, la siguiente facción y última es el vagabundo, el, el mapache. Esta es mucho más distinta a las demás facciones. Esta solo dispone de un peón que irá moviendo por los claros y también podrá ir moviéndolo por fuera de los claros, ¿vale? En el momento que alguien nos los batalle, o sea, nos... Nos luche contra nosotros y perdamos en nuestro personaje, eh, nos fastidiarán, nos romperán los objetos que llevemos, con lo cual deberemos ir a descansar al bosque para reconstruirlos. Y bueno, todo un, un, un follón para nuestro personaje que, que de otra manera, pues es como si nos rompieran el turno, pero bueno, más o menos, vale. Eh, como digo, es fundamental para, para el personaje, para la facción, la construcción de objetos. Eh, estos objetos nos darán la oportunidad de hacer más acciones, como ir de aventuras, en la que eh, obtendremos puntos de victoria. ¿vale? También podremos buscar en los, en los lugares que hay que son restos de, de edificios. Ahí en el mapa pues también hay restos de edificios con los cuales podremos buscar objetos que nos darán más acciones, que nos darán todo es un, ir combando acciones. vale este, este, Esta facción no tiene guerreros, con lo, cual, con lo cual no podrá ganar la partida con las cartas de dominación, pero tiene otra opción para, 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 para ganar que es la de eh, establecer una coalición con otra facción. Si esta otra facción gana la partida, pues por ende nosotros como vagabundos también ganaremos la, la partida. Que bueno, por lo menos eso nos da, pues, nos da una opción diferente. Eh, la partida, pues eh, cada turno, ¿cómo se desarrolla? Pues se eh, desarrolla por turnos uh, y cada turno tiene tres fases. La fase del amanecer, en la cual cada facción hace una cosa. La fase de la mañana, que lo mismo, pues, eh, utilizará las eh, diferentes acciones que puedan hacer. Y la fase de la tarde, que es la última fase. Vale. Eh, como ya he dicho, pues, cada, cada facción pues, utiliza una forma de, eh, distinta de actuar en cada una de esas tres fases. Tras finalizar su fase de tarde, el turno pasará al siguiente jugador y se irán haciendo pues, diferentes turnos. ¿Cuándo acaba la partida? Pues cuando un jugador en su turno alcance los 30, los 30 puntos proclamándose vencedor. ¿vale? Eh, y como he dicho, pues un jugador puede ganar la partida directamente si activa su carta de dominación. Hay que cumplir la condición de dicha carta y en el amanecer de su turno, ojo, ¿vale? O sea que si dominas las, las, los claros que necesitas para, para utilizar esta carta, en el amanecer de tu turno, que es al principio de tu turno, vaya, podrás jugarla y podrás eh, ganar la partida directamente. Y esto es. Esto es Ruth. La verdad que desde que me lo compré hace un par de meses en, en Steam, que cuesta, no me costó demasiado, no sé si costaba 12 o 15 euros, tampoco es excesivo, eh, el juego de mesa está, no está muy fácil de encontrar, está, está bastante agotado por todos lados, si lo veis y si os apetece, pues lo no comprarlo porque es muy buen juego, eh, He jugado un montón de veces y la verdad que cada partida es muy diferente. Eh, como digo, las pegas que pueden haber que al jugar cada partida, a cada facción de una forma distinta, aprender a jugar es bastante difícil eh, si quieres ir cambiando de facción. ¿Vale? Lo que yo hago es aprender a jugar, por ejemplo, con los águilas y eh, a partir de que ya sepa jugar con los águilas irme a otra facción y aprender a jugar con esa facción antes de ir a jugar de una forma ya más seria. Pero eh, me parece una brutalidad de, de, de juego por este motivo también, ¿vale? No sé, ya me daréis vuestras opiniones en los comentarios y a ver qué, qué os parece. Bueno, hoy ha sido un programa distinto, un poquito hablemos de, de juegos de mesa también. Ver, yo soy de las personas que creen de que si nos gusta jugar a, a, a rol, nos gusta jugar a todo, ¿vale? A mí los juegos de mesa me chiflan, me, los wargames me, también me gustan, me gusta el rol, me gusta todo tipo de, de juegos. También deciros que soy bastante competitivo, y lo que me sorprende es que en el rol mi mente hace. cambia el chip y, es, y soy muy jugador de cooperativo en ese, en ese caso. Los juegos de mesa cooperativos, ves, en ese en, no no me acaban de convencer. Siempre me gusta que haya un, un ganador, y si soy yo, pues mejor que mejor. <risa> bueno. Pues sin más, eh, muchas gracias por estar ahí, por escuchar este ratito, por pasar, pasarlo conmigo en este ratito de, de, de hoy, 10 de abril, y hasta la próxima.